0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'abbaye de Grange. Quant à moi, je viens de subir un premier échec. Lequel Le trio Randalls a été arrêté ce matin à New York.  « Vraiment, Hopkins Il est donc certain qu'ils n'ont pu commettre un crime hier au soir dans le comté de Kent. »« Ah, ça c'est la guigne, monsieur Holmes. Mais enfin, il existe bien d'autres bandits. Il y a peut-être une nouvelle bande que la police ne connaît pas. »« Oui, c'est très possible. Mais comment, vous partez ?»« Oui, monsieur Holmes. Je ne prendrai aucun repos jusqu'à ce que j'ai tiré cette affaire au clair. Vous n'avez aucune idée à me donner ?»« Je vous en ai donné une. »« Laquelle Je vous ai suggéré l'idée d'une fausse piste. Mais quel serait le mobile Ah, voilà la question. Je vous indique l'idée, c'est à vous d'y réfléchir. Peut-être y trouverez-vous quelque chose à approfondir. Vous ne voulez pas rester dîner avec nous Non. Allons, au revoir et donnez-nous des nouvelles. Notre dîner ne traîna pas. Et la table fut desservie avant que Holmes fît une nouvelle allusion à cette affaire. Il avait allumé sa pipe et se chauffait les pieds. Tout à coup il regarda sa montre. J'attends de nouveaux renseignements, Watson, dit il. Quand? Bien d'ici quelques instants. Vous avez sans doute pensé que j'avais voulu faire poser Hopkins tout à l'heure. Je m'en rapporte à vous. Vous êtes plein de bon sens. D'ailleurs, ce que je ne sais ne regarde que moi tandis que lui est un agent officiel. J'ai le droit de juger ce que je dois faire, et lui n'a pas ce droit. Son devoir est de faire connaître tout ce qu'il peut découvrir. Dans une affaire aussi délicate, je ne voudrais pas le mettre dans une position fausse. Aussi, je garde pour moi mon opinion jusqu'à ce que je sois moi-même fixé sur ce qu'il convient de faire. Et quand serez-vous Je crois que le moment est venu.  « Et que vous allez assister au dénouement de ce drame ?» Un bruit de pas se fit entendre dans l'escalier, et notre porte ne tarda pas à s'ouvrir pour laisser passage à un des plus beaux hommes que j'ai jamais vu. C'était un jeune homme de haute taille, aux moustaches dorées, aux yeux bleus, à la peau bronzée par le soleil des tropiques. Il poussa la porte derrière lui, et se tint debout devant nous, les poings crispés, paraissant en proie à une vive agitation essayez Asseyez-vous, capitaine Crocker. Vous avez reçu ma dépêche ?» Notre visiteur s'assit et nous jeta à l'un et à l'autre, un regard interrogateur. « J'ai reçu votre dépêche et je suis venu à l'heure que vous m'avez fixée. J'ai su que vous étiez allé à nos bureaux et j'ai compris qu'il était inutile de chercher d'échapper à vos griffes. Qu'avez-vous à m'apprendre et que voulez-vous de moi M'arrêter Voyons, parlez et ne restez pas à jouer avec moi comme un chat avec une souris. » « « Offrez donc une cigarette au capitaine, » dit Holmes. « Allons, fumez et ne vous laissez pas vaincre par vos nerfs. Je ne vous offrirai pas de fumer avec moi si je vous croyais un criminel ordinaire. Soyez donc francs, nous parviendrons peut-être à vous tirer d'affaires. Si au contraire vous vouliez jouer au plus fin avec moi, je vous préviens que vous seriez vaincu. Que désirez-vous que je fasse ?» Dites-moi la vérité sur le drame de l'abbaye de Grange. La vérité, voyez-vous, sans rien ajouter, sans rien omettre, entendez-vous Je me rends compte déjà de la scène, de sorte que si je m'aperçois que vous me trompez, je lancerai par la fenêtre un coup de sifflet et je me laverai les mains de ce qui pourra advenir. » L'officier réfléchit quelques instants. « Enfin, dit-il, allons-y. Je pense que vous êtes un homme de parole et je vous dirai toute la vérité. » Je commence par vous déclarer que je ne regrette rien, que je ne crains rien et qu'en pareilles circonstances, j'agirai de même. Cet homme méritait ce châtiment, mais cette pauvre Mary Fraser, je ne l'appellerai jamais d'un autre nom quand je pense que je pourrais lui causer des ennuis alors que je donnerai ma vie pour la voir sourire. C'est cela qui me terrifie. Et pourtant, pourtant, pouvais-je faire autrement Je vais vous raconter mon histoire, messieurs, et vous jugerez. « Il faut que je revienne en arrière. Vous semblez connaître tout, vous devez donc savoir que je l'ai rencontrée comme passagère à bord du rocher de Gibraltar dont j'étais le premier lieutenant. Du jour où je la vis, elle devint mon unique pensée, et pendant chaque jour de la traversée, j'appris à l'aimer de plus en plus. Bien souvent depuis, pendant les nuits obscures où je faisais le quart, je me suis agenouillé pour baiser le pont du navire où ses pieds s'étaient posés. Elle ne fut pas ma fiancée. » et elle me traita toujours avec la plus entière franchise. Si je ressentais pour elle de l'amour, elle, de son côté, n'éprouvait pour moi que... que de l'amitié. Quand nous nous séparâmes, elle était restée libre. Moi seul ne l'étais plus. À mon voyage suivant, j'appris son mariage. Ne lui était-il pas permis d'épouser qui elle voulait Qui méritait plus qu'elle titres et fortunes Son mariage ne m'infligea pas outre mesure, car je n'étais pas égoïste. Je parvins même à me réjouir de son bonheur qui lui avait évité de m'épouser, moi, pauvre officier de fortune. Tel était l'amour que j'éprouvais pour elle. Je pensais bien ne jamais la revoir, mais au retour de mon dernier voyage, je fus promu capitaine, et le navire que je devais commander n'était pas encore lancé. Je dus passer deux mois en famille à Sydenham. Un jour, dans un petit sentier, je rencontrai Thérèse Wright, sa femme de chambre, et elle me racontait la triste vie que menait sa maîtresse. J'ai failli en devenir fou, penser que cette ivrogne avait osé lever la main sur elle. Je rencontrai Thérèse de nouveau, puis Mary elle-même. Nous eûmes quelques rendez-vous ensemble, puis elle refusa de me recevoir. L'autre jour, je fus informé que mon départ devait avoir lieu dans huit jours, et je voulus à tout prix la revoir avant de la quitter peut-être pour toujours. Thérèse m'était restée fidèle, car elle adorait sa maîtresse et haïssait son bourreau autant que je le haïssais. Par elle, j'appris les habitudes de la maison. Marie se tenait souvent le soir dans un petit boudoir où elle lisait. Je m'y suis rendu la nuit dernière et j'ai gratté à la fenêtre. Tout d'abord, elle refusa de m'ouvrir. Elle m'aime, je le sais maintenant. Et elle n'eut pas le courage de me laisser exposer au froid glacial de la nuit. Elle me dit tout bas de me rendre à la porte-fenêtre que je trouvais ouverte et j'entrai dans la salle à manger. J'apprenais bientôt de sa propre bouche les violences dont elle avait été victime, et je maudissais son mari, qui osait maltraiter la femme que j'adorais. Je me tenais debout auprès d'elle dans l'embrasure de la porte en toute innocence, je le jure, quand l'homme entra dans la pièce comme un fou, lui adressant l'injure la plus ignoble qu'un homme puisse lancer à une femme, et la frappa au visage avec un gourdin qu'il tenait à la main. Je me précipita sur le tisonnier pour avoir l'égalité dans une lutte devenue fatale entre nous. Voyez ici, sur mon bras, la trace de son premier coup. À mon tour, je le frappa et lui fracassa le crâne. J'ose le dire, je ne regrette rien. Il fallait que l'un de nous deux disparût. Bien plus, c'était la vie de sa femme qui était en jeu. Voilà dans quelles conditions je l'ai tué. Ai-je eu tort Que vous fait à ma place au moment... Où elle avait été frappée, la pauvre femme avait poussé un cri qui avait fait descendre la vieille Thérèse. Il y avait une bouteille de vin sur le buffet. J'en versai quelques gouttes entre les lèvres de Mary que le coup avait à demi assommé et j'en pris un peu moi-même. Thérèse, froide comme la glace, organisa autant que moi notre roman. Elle le répéta à plusieurs reprises à sa maîtresse tandis que je montais sur la cheminée pour couper le cordon de sonnette. J'attachai Mary dans le fauteuil En ayant soin d'user le bout du cordon, car il eût été difficile de croire qu'un cambrioleur eût pris la précaution de monter sur la cheminée pour le couper. Puis je saisis quelques pièces d'argenterie pour faire croire à un cambriolage. Je sortis enfin en invitant Mary et sa bonne à donner l'alarme seulement un quart d'heure après mon départ. En passant, je jetai l'argenterie dans la pièce d'eau et je rentrai à Sidéhem en pensant que j'avais fait mon devoir. Voilà la vérité, toute la vérité dut-elle me conduire à l'échafaud. Holmes fuma quelque temps en silence, puis il traversa la pièce et donna une poignée de main à notre visiteur. « C'est bien là la vérité, et je savais déjà tout cela. Aucune autre personne qu'un acrobate ou un marin n'aurait pu arriver jusqu'au cordon de la sonnette, et seul un marin savait faire les nœuds qui attachaient la jeune femme. Une fois seulement dans sa vie, elle s'était trouvée en contact avec des marins. C'était pendant sa traversée. De plus, il était évident que c'était quelqu'un de son monde, car elle essayait de le sauver, établissant ainsi qu'elle l'aimait. Vous voyez combien il me fut facile d'établir votre culpabilité du moment où j'eus découvert la bonne piste. Je pensais pourtant que la police ne découvrirait jamais notre secret. La police n'a rien découvert, et (rire) je crois bien qu'elle ne le découvrira pas. Mais écoutez, capitaine, cette affaire est très grave, bien que vous ayez été certainement provoqué. Je suis même persuadé que vous pourriez soulever l'exception de légitime défense. Ce serait au jury de décider. En attendant, j'ai tant de sympathie pour vous que si vous voulez disparaître d'ici vingt-quatre heures, personne ne vous en empêchera. Croyez-vous donc que l'affaire sera ébruitée Oh, certainement. L'officier rougit de colère. Que me proposez-vous donc là Je suis assez au courant de la loi pour savoir que Mairie sera poursuivie comme complice. Pensez-vous que je la laisserai affronter seule l'humiliation d'un procès Non, monsieur, faites de moi ce que vous voudrez, mais trouvez un moyen pour sauver ma pauvre Mairie. » Holmes lui tendit la main. « C'était une épreuve que je tentais, dit-il, et vous en sortez victorieux. C'est une grande responsabilité que je prends sur moi. » Mais j'ai donné d'excellents conseils à Hopkins et s'il ne s'est pas en profiter, <rire> tant pis pour lui. Nous allons vous juger, capitaine, avec toutes les formes légales. Vous êtes l'accusé. Watson sera le jury, il en est digne d'ailleurs, et moi je suis le juge. Messieurs les jurés, vous connaissez l'affaire. L'accusé est-il coupable Non, à l'unanimité, répondis-je. Vox populi, vox dei. Nous vous déclarons acquitté, capitaine Crocker, tant que la justice n'accusera pas un autre homme du crime que vous avez commis, vous pouvez vivre en paix. Revenez dans un an auprès de votre ami, et que son avenir et le vôtre justifient notre jugement de ce soir. »